0: Olá, seja bem-vindos a mais um Papo Podcast, seu podcast favorito de geotecnologias. Eu sou o Jonatas e eu estou com o meu amigo Alex e Alex, tudo bem?
1: Olá, Semana da Pátria! Nós estamos aqui gravando com um convidado excelente vamos conversar sobre cartografia histórica. Queria parabenizar todos os brasileiros e brasileiras por essa data maravilhosa. E só um disclaimer, nós estamos gravando na Semana da Pátria, porém o episódio só vai sair na semana seguinte, para os ouvintes não ficarem perdidos no tempo.
0: Exatamente. O convidado de hoje é o Lucas Machado, arquiteto e o tema de hoje é cartografia histórica. E aí, Lucas, tudo bem com você?
2: Tudo bom, tudo bom com vocês?
0: Beleza, estamos estamos bem. Primeiro, muito obrigado por aceitar o nosso convite e para quem está ouvindo nosso podcast e acha que geotecnologia é só celular, smartphone... E satélites, é, é, está muito enganado. É, temos muita história para contar e é, é, você hoje utiliza o smartphone, né? Tudo vem dessa, dessa cartografia histórica é, que o Lucas vai contar hoje para a gente. E, primeiro, Lucas, conta né, a, quem é você, qual a sua formação e por que né, surgiu né, esse interesse em estudar a cartografia histórica.
2: É, eu sou de formação sou Arquiteto, formado pela Universidade Federal de, de Pernambuco e, inicialmente, o, o interesse é, na, nessa parte histórica começou na, é, já na faculdade, quando eu, eu tinha interesse na parte de restauro e patrimônio histórico. Então, desde, desde o início, eu sempre procurei é, é, direcionar a minha formação para essa área. Né? Infelizmente, por questões é, profissionais, você toma outras, outras direções. Né? E aí eu terminei, eu, hoje eu, hoje eu me direcionei, sou, tenho uma direção maior para a parte de projetos, sou arquiteto projetista, tanto na, de edificações como planejamento urbano. E a parte histórica é, vi, vira, vira e mexe, né? aparece alguma coisa de e patrimônio histórico, né, aqui em São Paulo. Né, que eu, eu, eu trabalho hoje aqui em São Paulo, já, já tenho 10 anos exercendo exerce minha profissão aqui em São Paulo. Comecei em seu... Recife, mas não, não, não tinha muito é, trabalho lá, oportunidade de trabalho, e terminei de vir para cá.
0: Mas o seu, o seu mestrado é em, em cartografia histórica, né?
2: É, em cartografia histórica. É, eu, eu, eu fiz a... É, depois que eu terminei terminei arquitetura né? e comecei a atuar como arquiteto, é, eu, eu percebi que tinha muitos é, projetos de, de planejamento e é, os, os programas de envios, os dados, o é, é, banco de, a, a de dados dava, tinha muito recurso para usar em planejamento e muita gente já, já começava é, a usar, né? Então, eu, aí partiu o interesse né, nessa, nessa parte de, 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 de GIS, né, de geociência Já tinha um certo interesse também na, na, na faculdade. Eu, a minha primeira disciplina de topografia que eu assisti foi em 90 e, 96. Então, a, essa parte de, 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 de é, tecnologia satelitária ainda estava... Estava bem. Tava engatinhando, muita coisa, tava engatinhando. Estava né? engatinhando, é. É. não era como é hoje, né, com acesso a informações como a gente tem hoje, com um monte de artigos, então mais, mais fácil a informação. Né? Mas desde aquela época já tinha um certo interesse, então juntou tudo, na verdade. Interesse pela, 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 pela essa tecnologia, né? pela geodesia também, que eu, que eu tinha. Eu, eu cheguei a me interessar também na época e a percepção de que isso poderia ser utilizado para planejamento urbano né? então aí eu, eu, eu aqui em São Paulo eu fiz um curso de geoprocessamento lá pelo Senac né que é, que é um curso que serve de introdução e depois eu fui, eu fui é, na, na, na politécnica da USP para tentar o mestrado em nessa nessa, nessa, nessa área da geociência. Né? conversando com, com os professores lá o professor é, Jorge Pimentel Sintra, é, eu conversei com ele e ele e ele inicialmente chegou e fez uma é, deu uma ideia né, fez uma proposta para mim para gente trabalhar a questão da do, do caminho dos bandeirantes então você fala de bandeirantes você já pensa uma coisa é, antiga tal como é que <risos> quem são esses caras por onde é, por onde eles andaram então e aí começa toda uma, uma não diria dúvida mas um certo uma desconfiança né pô o que é que esse pessoal da, que quer mexer com coisa de história está fazendo aqui na na geociência né e essa dúvida surge até na, na própria no próprio meio também né da cartografia histórica né é, muitos grupos é, porque o tema o tema é rico na verdade né você tem a parte de de topônimos, que, que é de uma riqueza fantástica, né? É, muitos marcos geográficos têm uma ligação muito grande com a, com a questão topo, toponímica, né? é, se, é, se é de origem é, tupi, se é de origem, origem guarani, é, então, tudo, caiapó, então, todo, cada nome desses, ele, eles, às vezes, é, é, falam muita coisa, sabe? do ponto de vista não só histórico, mas cartográfico também. Está tudo interligado. Então, o professor sempre fez essa proposta. A ideia ideia sempre foi trabalhar com cartografia histórica e e dados históricos. né? Desculpa, cartografia digital, cartografia histórica e dados históricos e tentar juntar tudo isso na, na pesquisa então inicialmente a gente partiu com a pesquisa é, primeiro da para entender as características da, de como os bandeirantes é, se movimentava no território, né? Porque aí você começa a entender os parâmetros que a gente ia utilizar na pesquisa, né? Se os caras é, a forma como eles caminhavam, se eles iam por, é, pegava mais caminho de é, é, de divisor de água se era mais caminho de, de de vale, então tudo isso é, é são questionamentos que a pesquisa tenta tenta responder, né? E, e aí com isso a gente utiliza os instrumentos da cartografia histórica e da geociência para tentar ajudar. E aí a, a pergunta que todo mundo faz, inclusive no, no nosso meio, né? Mas pô, como é que vocês vão adivinhar por onde é que os caras andavam, né? <risos>
0: Sim, é verdade. Eu esse eu na verdade a gente perguntar isso né
1: Reconstruir a história antiga né E só só uma pergunta Lucas os Bandeirantes é de qual época do Brasil ah, qual ano mais ou menos só para conceitualizar desde
2: a época da, da, do, do, das primeiras ocupações né eles é, você você tem uma, a primeira ocupação aqui em, aqui em São Paulo né? na, na, aqui da, na província de São Vicente né Você tem a primeira ocupação litorânea, eles começam a a subir o o planalto, né, o o, o João João Ramalho, né, começa a a ocupar o o planalto inicialmente, né, fazendo amizade com os primeiros tupis, né, e aí, em seguida, vem os, os jesuítas, né consolida a ocupação no, do Planalto e, a partir dessa ocupação, surge a, a vila de São, de São Paulo do, do Piratininga. Isso, é de... Isso é 1.600? Isso é 1.500 já, ainda, né? 1.500. A, a ocupação de, 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 é meados de, do, do Planalto é meados de, do século XVI, 1.560, né? por aí e na verdade tudo tudo essa ocupação do, do planalto aqui de, de, de São Paulo né é, dessa região que é uma região é, sedimentar né propícia para esse, esse tipo de ocupação e e, e, e a facilidade né no, no deslocamento do território tanto tanto em relação ao Paraná que na na época, quer dizer, hoje Paraná, né? porque na época era território espanhol, né? o Paraná, porque o o interesse, na verdade, dos portugueses era a prata, né? a prata do do Potosí e através do do Planalto ficava fácil você chegar chegar no, no Paraguai, né? Tanto. tanto é, e, o, e o caminho bastante utilizado era o caminho pelo Paraná, né? porque tinha, tinha uns, um, antigos caminhos indígenas é, que, os, que os portugueses aprenderam a navegar, a fazer a navegação terrestre né? e também a navegação fluvial. É, aprenderam com os índios né? como fazer essa navegação e foram desenvolvendo e trilhando os caminhos. Né? Quem trabalhou bastante. Tem vários autores que trabalharam bastante isso o Sérgio Buarque, entre outros né é... são autores paulistas e e, e outros também que trabalharam no antropólogo então, tem, tem tem alguns,
0: algum algum registro de desses desses mapas fluviais alguma coisa assim
2: tem relatos principalmente tem relatos dos jesuítas porque assim é... tem, tem tem trabalho também do pessoal do Paraná da da, da federal tem um professor chamado é, é, eu não sei se o primeiro nome é igual mas é o professor Chimiz sobrenome. né é um, é um antropólogo que trabalha trabalhou bastante essa questão da ocupação indígena no, no Paraná é uma referência entre outros também assim então é, a, o que o, o, o que o que se, se, se é, entende assim é que os guaranis eles eles, eles tinham fazendo mais a, a, o caminho terrestre e os tupis eles sabiam navegar fazer fazer bem a navegação fluvial então tem essa essa característica, primeira característica e isso é um, isso é por exemplo é um dos parâmetros que a gente utiliza para poder entender como é como era esse deslocamento é, como era, o... é
0: aí você vê como que como que a pesquisa ela já ela já fica mais complexa porque você tem que é, definir parâmetro né então você vê que que os indígenas né é, de um lado né conseguem é, têm um né uma expertise pelo rio e já é, outros vão Outra pela tribo, terra, né, por trilhas. Então, a... puxa vida, né, a tua pesquisa ela tem que ser bem refinada nesse, nesse aspecto para você definir por onde que eles andavam e aí sim você é, tem que fazer esses levantamentos aí é. desses, desses registros, né.
1: É, outro é, ponto, assim outro da... ponto importante Fala. que eu acho que é legal, Fala. assim, os portugueses chegaram na costa, subiram a serra, né, e depois da serra é só descida, né? até o Mato Grosso e o Paraguai, né? E aí, é, para você conseguir se locomover nessa distância imensa, obviamente é conversar com os nativos, né? Que já conhecem é, a região faz é. um bom tempo e como se locomover pela, pela região, né?
2: É, e a comunicação também, que eles na época eles desenvolveram uma, uma forma de, de conversar, né? Que era a língua geral, né? Que tinha influência claramente Tupi, né? e, e a, a primeira a primeira relação assim dos portugueses com os nativos da, da, da daqui do Brasil foi, foi com os tupis né? a primeira aliança e aí quando você quando você in, in, começa a entender esse tipo de, de, de é, relação né você começa a entender pô os tupis se aliam se aliam aos, aos portugueses é porque eles estavam em guerra com os guaranis, tinham os caiapós, então e havia uma disputa de território também entre essas etnias indígenas. Né? E os portugueses, percebendo esse tipo de coisa, fizeram esse tipo de aliança para poder ter essa facilidade de, de compreender melhor a, o território e, e, a, e entender como navegar. E eu eu, eu enfatizo bem que que o interesse dos portugueses inicialmente era o o ouro, desculpa, a prata de Potosí. E a prata de Potosí você tanto podia ir fazer o caminho que todo mundo conhece, que é o caminho pelo Tietê, mas os jesuítas, na verdade, eles eles sabiam que que tinha um caminho caminho fácil, né? quer dizer, fácil entre aspas, né? porque você tinha que driblar as tribos... Que, é, que eram rivais, né? como as tribos do, dos, dos guaranis. Né? Então, você, eles, eles sabiam que tinha, que tinha esse caminho pelo, pelo, pelo Paraná, e, e esse caminho foi, foi estratégico. É, foi tão estratégico que você tinha dois, duas entradas. Você tinha a entrada pelo Planalto do, de, de, daqui de São Paulo, né? e você tinha outra entrada que era pelo, lá pelo Paraná o Paranaguá. Né? Você você fazia a subida ali por, pelo pelo Paranaguá, é, passava, é, subia um, um dos afluentes lá do, do Vale do Ribeira, fazia a entrada pelo Vale do Ribeira e pelo Vale do Ribeira você refazia um, um caminho já conhecido pelo, pelos jesuítas, né? que era o caminho do, 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 do espanhol o Cabeça de Vaca, né? que era um explorador espanhol. Ele já tinha feito esse, esse percurso desde a Desde do, do começo do século XVI. Outro português também que tinha feito esse, é, que estava uma das missões que os espanhóis fizeram, o, um português que é bem conhecido, que é o Eiras Garcia também. Ele, ele também mapeou esse caminho e falam que ele chegou aí até é, o outro lado do, do continente americano, né? chegou até o, os incas, né? Falam, né? Chegou na cordilheira, né? É, chegou, agora... até, chegou até a guerra com os Vintas, né? Então,
1: agora aí é... você chegou num ponto interessante, né? Que você comentou que os portugueses fizeram todo esse caminho. Eles foram, obviamente, registrando por onde eles passavam para que eles pudessem reproduzir esse caminho, né? Isso, isso. E assim, é uma pergunta que é meio: Existem é, registros é, que estão no Brasil sobre esses mapas antigos, algum lugar no Brasil?
2: Sim, você tem os, é, você tem aí é, três tipos de, de, de mapas, é, mapas históricos. Você tem os portulanos, né? Que são as primeiras é, tentativas de, de mapear o litoral, o litoral desconhecido, né? Tanto africano como como, é, como o, o sul-americano. É, em relação a esses mapas portulanos, você tem as escolas, né? A escola italiana, você tem a escola de Maiorca, você tem a escola portuguesa. forma de representar esses mapas, né? É, você tem os, os chamados mapas sertanistas, que eu, eu vou detalhar um pouco mais ele agora. E essa, tudo que eu falei agora foi a introdução para falar dos mapas sertanistas.
0: Sim, perfeito. E,
2: e, e posteriormente, você tem os, os, os mapas dos padres de matemática. Basicamente, é, a, os, os, portu, os mapas portulanos, você tem uma, 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 uma graduação de latitude é, relativamente precisa. Você não tem longitude nos mapas portulanos. Eles, eles faziam a navegação é, por triangulação, fazer a leitura através do astrolabe, fazer as correções, sabiam mais ou menos a velocidade deslocamento. Claro, tinha, era uma forma, não era uma forma precisa como a gente, a gente faz hoje, mas eles tinham os, os, mecânicos, os meios lá deles, dava mais ou menos certo. E, Vendo e a assim, costa eu...
1: tá tudo bem, né?
2: É, chegando na, na, na costa, tudo bem. Pegava uns furacões de vez em quando, né? de vez em quando afundava um ou outro ali pelo, é, é, pelo é. Por Santa Catarina, né? você tinha é vários relatos. É, você tem vários relatos, porque ali tem um anticiclone né? ali, ali em Santa Catarina, então sim, sim. tinha tempestades muito fortes ali que de vez em quando e mexe afundava o navio, né? E ali o porto de Floripa né? era, era um porto que hoje é Floripa, né? Era um porto importante para esse tipo de navegação, né? para você chegar até a entrada do Rio da, Rio da Prata, que era a entrada para o Paraguai. Né? Bastante então, disputada tudo, tudo, né? por, tudo, tudo por todos eles. Foi. Todos esses causos que eu estou falando, tudo isso virou, entrou para para cartografia e virou é, é, referência tanto de, de navegação é, por mar, navegação fluvial e navegação terrestre. Ou seja, você tem, então, os, o, só recapitulando, você tem os mapas portulanos você tem os mapas sertanistas, que eu, eu vou me detalhar, e depois vieram os, os padres matemáticos, né? os, o, é, com, a, com as primeiras... É, é, as primeiras é, localizações, identificação de longitude nos mapas então aí você já começa a ter maior precisão na no, quando vem com os o, quando vem os mapas os mapas dos pais de matemática né você tem o, o primeiro observatório lá no morro do castelo no, no rio de janeiro então você já começa a ter o transporte dessas dessas coordenadas a leitura é, do, do da, da da, da longitude através, através dos astros. A gente tinha né? um sistema de
0: projeção. Sistema de projeção. É, então se, já... eu, ah, se eu me
2: recordo, se eu me
1: recordo, o problema da longitude só foi solucionado com a invenção de, dos relógios. né? Então, isso, inclusive, isso. uma revolução tecnológica foi os relógios isso. de bolso. Isso. Que apesar de não ser muito preciso, você conseguiria estimar mais ou menos a sua longitude de onde você estava. Isso aconteceu em 1630, e, e, alguma coisa assim. Isso.
2: E eles, eles transportaram essa, essa informação para o, o. E também a leitura também da. Havia, a, começou a surgir muita pesquisa sobre, sobre como fazer essa leitura também através da. Eu não sei se através de. Eu não, eu não lembro agora qual foi é o planeta que eles usavam como referência. Mas eles, eles faziam. Eles tinham como, como, como observatório fazer essa. Essa. essa é, esse registro né?
1: então, estimativa, como, como, né? estimável
2: é, com, a, com a, o observatório então, do Morro do Castelo você, aqui no Brasil começa a, a, eles começam a transportar essa informação né? o, a, o, o zero né? o, a, o ponto de partida era, era o Morro do Castelo de, tanto é que alguns mapas você tem que fazer essa, essa transferência para a Inglaterra né? para a Greenwich tem que somar e a fazer a diferença, né? Ou o Greenwich ou, ou também eles, eles usavam também a referência da, da França também, né? E o Morro
1: então, do Castelo go... fica, em que, fica em que lugar? Que cidade? É, no Rio de Janeiro. Rio
2: de Janeiro. É, o Morro do Castelo foi, 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 foi desmontado, né, por, por conta das reformas sanitárias lá no Rio de Janeiro. Então, se, fisicamente a gente perdeu esse, essa, essa informação e depois uhum. e depois a, a essa referência cartográfica foi foi transferida para o, o pão de açúcar né? então uhum. é, é um ponto um ponto básico é, para para quem vai trabalhar com cartografia histórica também é esse tipo de informação né de, uhum. de, de, da, da transferência da, das coordenadas é, primeiro usando o morro do castelo como referência e fazendo depois fazendo essa ligação com o Green aí você tem como Pegando, a, a, como você falou anteriormente, é, as, as projeções, né, você tem como mais ou menos fazer uma. Que é mais ou menos o mesmo.
1: É, uns 2 km para cá, 5 para lá, mas tá é, bom, né? Não, aí <risos> não,
2: aí não dá para falar, falar de precisão, mas aí a gente. Mas aí você tem, tem a, as formas, né? Tem gente que usa software para fazer distorção e aí fazer esses ajustes. Mas mas eu, eu sou da linha do professor Sintra, né? Que a gente faz uma, uma, uma prévia, assim, de, de, de georreferenciar esse, esse tipo de mapa. Tem as imprecisões, grandes imprecisões. Mas aí a gente vai, vai fazendo a leitura, entendendo essas distorções, né? E, e faz mais ou menos uma leitura e, e, e chega, dá para chegar num resultado. Tanto é que o professor Sintra tem um, um estudo em relação ao mapa das cortes, e ele chega a identificar esse tipo de distorção, como os portugueses é, usaram é, esses artifícios da cartografia histórica em relação ao Tratado de Madrid né, com, com a Espanha. Né? No, é... Em relação ao né, Tratado de Tordesilhas, exatamente. Quando eles fizeram a troca de território, né? Territórios que os portugueses tinham lá no no Oriente e e o Sul do país, né? Eles fizeram essa troca no Tratado de Madrid e aí os portugueses, usando esses artifícios da distorção, né? Dos mapas, eles eles conseguiram ganhar um pouquinho mais de território para o Brasil, né? (risos) <risos> então isso, isso aí foi isso aí é, assim eu falei do, do, dos dois é, tipos de, de cartografia é, portulano e, e a cartografia dos do, é, do pais matemáticos né, também seria uma cartografia histórica e agora eu vou falar do, do, dos mapas sertanistas que muita gente é, entende que é claro não tem não tem referência cartográfica não tem não tem latitude mas tem as, 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 as feições geográficas que estão registradas. Então aí você começa a entrar num, num ponto que, que é super interessante. E aí você começa a entrar na, na questão, a é, identificar, né? com, usando os artifícios da, da geociência dá para puxar muita, muita coisa. Você tem lá informação, da, você com isso você consegue é, identificar alguns traços da geomorfologia, por exemplo, do lugar algumas feições é, geográficas importantes, alguns morros. Esses morros têm nome, né? Ou seja, tem toda a parte da toponímia, né? E você consegue é, fazer a relação, é, sei lá, morro deitado, sabe, em, em tupi ou em guarani. Então, e aí você vê lá o, a formação é, a, da da feição geográfica e tem e tem a vez e destaca no, no, no horizonte, né? E tudo isso era usado como referência, né? O, o, é muita, tem uma discussão aí se os portugueses faziam o um caminho do, do vale fluvial ou faziam é, o caminho da, das, da, dos divisores de água. É um assunto ainda que tem, tem dá muita discussão, entendeu? Porque o rio ele, 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 ele se vive de referência realmente, mas você tem, tem uma questão das tribos e de, de guerra entre, entre tribos. Então depende muito da região por onde, é que eles, eles, por onde eles caminharam, não é? quando você lê na, nos livros históricos, né, você pensa que era que era uma coisa padrão como a gente faz hoje, né? Pega pega o nosso carro, vai, a gente entra numa estrada e e, né, e sai andando. Não era bem assim, né? Você tinha toda uma dependendo da região você tinha tribos que eram que eram é, amigas, tinha tribos que que eram rivais, tinha dificuldade da, da vegetação também. Tinha a questão da, 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 da geomorfologia, da hidrologia, se era uma região muito alagada. Então, tudo isso é parâmetro para você. A, a geociência tem, tem muito a contribuir para a questão do entendimento do, dos mapas sertanistas. E agora eu vou falar especificamente dos mapas sertanistas. E, e aquilo que, que parecia um mapa pintado, que é sem com figurinhas, né, que muita gente pensa que aqueles rabiscos não significam nada, começa a ganhar ganhar vida. E e dependendo da da área que você está estudando, e aí você precisa ter um conhecimento muito bom da área que você está estudando, do ponto de vista da da geologia, da geomorfologia, da hidrologia, da pedologia. Você usa todas essas ciências para poder fazer uma triagem, né? as informações históricas, os dados históricos. Então, tudo isso entra no... São dados, na verdade. São dados que tanto as ferramentas de GIS também, tem tem muita muita gente usando, tanto aqui no no Brasil, ainda está começando, mas tem muita gente fora usando. né? É muito comum usar pesquisas fora fora que usam todos esses dados. E dados da... como banco de dados, né? E o escudo exige isso para poder tri, fazer uma triagem das informações e, e conseguir extrair, é, extrair é, é, da, dados, né? Isso aí, é, eu, entendo, é, eu entendo que,
0: primeiro, é, é muito tempo. Muito tempo se passou e você tem muitos dados para você correlacionar. Então acho que nada melhor do que que uma ferramenta GIS para você poder correlacionar esses dados e você chegar num denoador comum e falar, não, acho que passou tanto tempo e acho que conforme tais tais informações, acho que isso aqui é um denoador comum, eu posso afirmar com tantos por cento de incerteza que isso daqui é isso daqui. Né? Então acho que o GIS ajuda nisso, né? E aí que é legal, né? Você está estudando cartografia histórica, você está entendendo os movimentos que que aconteceram usando as ferramentas do do presente. Isso é muito legal, né? Eu
1: eu imagino que seja tipo o episódio do pica-pau assim, que tinha o X marca o tesouro, né? E tinha um um pico aqui, tinha um lago ali, e eles iam anotando isso num num papel, que hoje em dia é uma uma carta Ah. histórica, né? E hoje a gente tem que tentar ler. Em tentar entrar nos olhos daquele cara que fez aquilo usando de qualquer informação disponível, né? Porque você não tem noção é. nenhuma. O mapa, como você disse, ele não está é, georreferenciado, né? Ou se tá, tá, bem
2: pouco, né? Mas é muito rico, né? Vocês não têm ideia. Quando você, você pega, faz a, a pesquisa histórica. A pesquisa histórica também revela muita coisa. É, em, em livros, tá, em relatos dos jesuítas, em dados oficiais do do município de São Paulo, né? da Câmara de São Paulo. Então, você tem tem uma infinidade de fontes primárias, sabe? Tem muita coisa dos espanhóis, então você tem muita muita informação. E cada cada disciplina dessa, cada área dessa, é uma pesquisa gigante, sabe? É uma pesquisa para várias áreas, para várias disciplinas, entendeu? Só a parte de toponímia já, já tem que ter um, um linguista, sabe? Um, um cara que, que, que trabalha a, a, o tupi, trabalha o guarani, sabe? Já é uma, é uma pesquisa rica, sabe? Dá, dá para dá extrair muita coisa e, e assim, o que, o que muitos enxergam como uma... Como um, um, uma incógnita, né? como uma... Nossa, como é que vocês vão conseguir extrair informação disso? né? Parece coisa do Indiana Jones. né? Vocês vão entrar no no meio do mato e como é que vocês vão achar por onde é que os caras passavam? É claro, entendo. É claro que você você não vai fisicamente... O caminho não está lá. Você tem as variações. O que a gente vai vai encontrar são tendências, como você, você tinha comentado anteriormente. Você você acha tendências há uma tendência muito forte pela, pela pela pelos dados pelos relatos alguns pontos eles estão registrados assim textualmente passamos pelas cabeceiras do rio tal então você já sabe que ali naquelas mediações ali de bota, bota alguns alguns metros para lá ou quilômetros para lá ou outros quilômetros para cá ou seja já é uma triagem boa sabe se você 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 Está falando do território brasileiro inteiro, de, 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 de um estádio grande como São Paulo, como Paraná, você consegue já, já, já fazer uma. delimitar uma área que possivelmente eles possam ter passado por ali, já é uma, já é uma coisa fantástica. E, e outra coisa importante é que a, as informações que estavam é, na, naquele primeiro registro né, do, do relato escrito, ele começa a ganhar vida, né, ganhar vida dando vida tanto aos aos mapas sertanistas, que que refletem um pouco essas informações dos dados que foram escritos, e esses dados visuais ganham reforço né, em contrapartida para a informação escrita, então é uma informação de de vai e volta, né? um um dado enriquece o o que o outro está informando. Muito então, interessante. E, e, e aí, nisso e aí, tudo, tem, tem toda as, essas disciplinas da, que eu comentei, né? Da, da geosciência, da. Sim,
0: sim. Eu sempre, Lucas, eu sempre fui muito a favor. Sempre gostei muito de trabalhar é, em times multidisciplinares aqui, né? É, a gente teve um episódio em que a gente conversou com o Hugo, ele trabalha na, na área ambiental e ele comenta né que ele trabalha com, com engenheiro civil com engenheiro ambiental ele como como cartógrafo enfim ele ele comenta que né ele ele, ele gosta de, de trabalhar ele aprende muito e, e você né comenta que que você tem que trabalhar né é, pesquisar é, várias áreas do do conhecimento então você trabalha né é, não que você trabalha com vários profissionais mas que você tem que ir até várias áreas então eventualmente você acaba pesquisando é, e conversando com mais profissionais da área de morfologia, de pedologia, e... mas eu queria perguntar sobre a arquitetura, já que você é arquiteto, é... Onde, que, assim, onde que a arquitetura é... te ajudou né, nesse processo da, da cartografia? A arquitetura ela é, Como que a arquitetura trata a, a cartografia? Né? Então, a gente... só, na, só na parte de, de topografia mesmo, ou na, é, ela trata especificamente de, de, de cartografia histórica, eu sei que ela, 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 é, ela retrata muito bem a, a, as questões históricas, né, então é, mostra muito bem a arquitetura, né, de uma forma geral, né, então... É, o barroco, enfim, e, e essas, outras, essas outras arquiteturas, eu não vou entrar muito bem nisso, porque você é arquiteto, a minha esposa é arquiteta e provavelmente deve estar escutando, hum. e se eu falar alguma besteira que ela já vai entrar aqui e vai me, me bater com o um porrete. Já
1: estão já assim, passando é, a cabeça, enfim, é, nervoso, é, com o
0: Mas no, no, no aspecto
1: cartográfico,
0: é, onde que a, arqu- que a arquitetura entra nesse, nesse espectro?
2: É, eu, eu, eu acho que, ah, vou fazer uma meia-culpa, né? A, a gente é, quando entra no curso a gente é, é o nosso métier é, é desenhar né desenho técnico né? a gente faz muito projeto é, a gente é treinado tanto na, na, na parte de projeto de edificação né em, em si né? e aí as informações que a gente que a gente precisa para fazer esse tipo de coisa são são informações locais um levantamento topográfico já resolve o problema todo é quando você parte para o planejamento urbano, né? quando a escala é, pega uma, uma parte maior do, do território, na né? escalas é, menos detalhadas, né? que aí você, o arquiteto, teoricamente, precisaria de, de, um, de um conhecimento um pouco mais, melhor em relação a sistemas de projeção e, 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 e informações em relação ao, ao dato. Né? E, e, com, e, como, e, como, e como acontece a questão da, do, do georreferenciamento dessas informações. A nossa, como a gente trata no curso, a gente trabalha com muitas áreas, né? a, gente, a gente vê parte de, de como eu, eu falei inicialmente, você, você vê a questão de, de projeto de edificação, a gente trabalha a parte histórica, como vocês estavam comentando, de intervenção em sítio histórico, a gente vê a parte de planejamento, a gente trabalha também com com um o transporte também, junto com, tudo isso junto com o pessoal de engenharia, né? Então, como a, a nossa área de atuação é, possivelmente abarca muitas áreas, né? É, é claro que você num curso de graduação de cinco anos, você não consegue detalhar tudo isso. Então, essa parte de, de, é, de, de mapas, de, de, de gerar informação, porque mapa é informação, e, e, e você tem toda uma uma legislação, uma legislação e todo um rigor que você tem que, tem que considerar, porque senão você está passando uma informação errada. É, isso é um pouco falho, eu, eu diria, em alguns cursos de arquitetura. Né? Não, não por, por demérito da, 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 das escolas de arquitetura, mas porque realmente é muita informação, entendeu? Talvez depois, não seja o foco depois, da arquitetura, de, né? O
0: foco é, da arquitetura de, talvez não seja formar o profissional para trabalhar com mapeamento em si, e sim para formar o um profissional para fazer casas e... Não, né, mas a, a gente trabalha
2: vendo mapas, por exemplo, de mapas urbanos. Então, esse é que é o é, problema. É,
0: também. Ah, é, tem
2: essa, tem essa é, parte também. É, esse verdade. é que é o problema. É, tem urbanismo de, no meio, né? É, no, no meio não, é, no final, né? É, arquiteto nossa, e urbanismo. A gente, é. é, a gente é arquiteto e urbanista. Então, é. esse é que é o nó. É assim e aí quando a gente gera quando, quando o arquiteto vai gerar informação de, de é, projeto tudo bem que não é a mesma coisa que você trabalhar na escala de como São Paulo inteiro entendeu você trabalhando mas mesmo a região metropolitana você tem grandes distorções então se você vai fazer um copo e cola de um, de um vou, vou fazer uma brincadeira do um mapinha né uhum, você sim vai fazer sim uma, sim ou você vai escalonar um mapinha né Sim. E isso é muito comum um profissional ou outro faz um escalonamento de uma, de uma ortofoto. sem né? uma preocupação. Eu estou falando de colegas né de, de profissão. É, fazendo, e você fazer... viu acontecer, você está dizendo. Você né? ah, viu acontecer aí é... isso. Né? É, isso aí que é. é... <risos> então, então não existe muito, para muitos, muitos colegas, não existe essa, muita preocupação com esse tipo de rigor. E, e, e para quem é da, da área... É... De, de cartografia você vê que isso é dado que você você está gerando então você vai fazer vai, vai pesquisar um, um banco de dados cadastral e vai cruzar as suas informações que você gerou no teu mapinha com o que está cadastrado não vai bater sabe vai dar divergência é claro que é claro que é, você tem esses erros possivelmente podem ser corrigidos pela tanto pelo engenheiro cartográfico como pelo engenheiro civil tal tá? em, em, em detalhamento de projeto, né? Mas, mas você vai fazer um, um trabalho de plano diretor que não necessariamente passa pela mão é, de, um, de um engenheiro. Você, você possivelmente vai cometer erro, sabe de, de de cartografia. Então isso, isso é isso é, um, isso é um ponto que eu acho que que eu acho importante. Isso é um do, do, dos pontos assim que que me interessaram na, na cartografia e eu sendo arquiteto. E outra, outra coisa também que me chamou a atenção, como eu falei no início, é a questão de, é, na parte de urbanismo, esses da, você, é, vocês que são da área, vocês sabem, sabem melhor que eu, que esses mapas, eles têm informação. Seja um modelo digital de elevação, seja um banco de dados que estão atrelados aquelas informações que estão georreferenciadas, Seja, seja dados discretos sejam dados contínuos de raster, né todas essas informações elas, elas, elas são dados é, riquíssimos para fazer a triagem de, de, de planejamento então isso, isso é, é, é informação na veia sabe para um, um, um profissional urbanista que está trabalhando com é, fazendo plano diretor fazendo planos estratégicos de, de um município. Isso é informação riquíssima e a gente tem muito muito dado aberto, sabe, é, hoje, principalmente em São Paulo. Então é uma é um o profissional que que, que hoje é, não não investe nesse tipo de coisa ele é claro que ele perde bastante. Entendeu? Exato. Não, não só Exato. Ele, ele pessoalmente como como as, as pessoas que estão usufruindo dessas informações, entendeu?
0: Exatamente. Deixa eu fazer então, uma é, pergunta é, é Eu
2: acho importante esse tipo de informação. Pra, com certeza, pra... com
0: certeza. Só antes do Alex fazer a pergunta, e só para completar o que o Lucas falou, é importantíssimo o seu do teu ponto, Lucas. Eu achei muito legal o, o que você colocou. E só para fechar que o que o que o baiano, né, o, o Lindberg comentou no nosso primeiro episódio, né, que o mapa ele é uma linguagem e ele veio antes da escrita, né? Então, antes da do, dos povos da né, escreverem, eles comunicavam pelos mapas. Né? então até hoje né os mapas eles são utilizados para a gente se comunicar né e eu trabalho eu, eu trabalho numa empresa em que a gente usa muito mapa para se comunicar utiliza mapa até demais para se comunicar então é, a gente tem as tabelas em que a gente transforma para mapas para a gente poder se comunicar e poder fazer alguma coisa mais de decisão então é exatamente isso Lucas eu g- gostei do seu ponto quando a gente fala assim ó O mapa tem muita informação, tem muita coisa rica para a gente poder utilizar nas questões de urbanismo e tal. Então, muito legal, muito legal o seu ponto. Acabei, pode pode falar, Alex.
1: Eu ia fazer uma pergunta de passagem, que era mais ou menos assim, eu não quero revelar a sua idade, né, (risos) Lucas, mas você cursou topografia, antes da virada do milênio. Você começou comigo uma
2: vez. 96.
1: E isso lá vocês não utilizavam computador para de banco de dados nada. Você aprendeu isso meio que na raça depois, né?
2: É, na verdade. Então eu, eu, eu sou um desses arquitetos que fez muito é, trabalho de da daquela escalonadazinha, sabe daquele daquela ajeitadazinha na imagem, sabe? Então tá. é, é, é comum isso acontecer e a gente usa a gente usa muito os programas os programas CAD né então é, a maioria desses programas são são planchetas eletrônicas né ele não tem essa é, fora um ou outro programa né a maioria desses, desses softwares eles são 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 é, pranchetas eletrônicas então há é um esquadro e... E uma esquadra e régua, e e o cara vai lá, criando o mundo, entendeu?
1: Mas você não chegou a ver ver um programa de GIS, de SIG, lá na na faculdade, não? Você né?
2: tinha, quando eu comecei o curso, você, você tinha essas informações, você escutava falar, mas não fazia parte do nosso currículo, assim, especificamente, você via, assim, no curso... De topografia os caras já trabalhavam lá no pessoal de, o pessoal de engenharia cartográfica já trabalhava com, com isso sabe é, fazia parte da grade deles. e a gente a gente teve uma coisa você vê na disciplina outra coisa você vê é, o, os professores de projeto trabalhar esse tipo de informação é, é, era naquela época era muito difícil esse, esse tipo de coisa né? até hoje nos escritórios de planejamento é, de, é de planejamento de, de urbanismo É difícil também você você ter escritórios aqui no Brasil, né? porque fora é uma coisa já meio que batida. É um ou outro que trabalha esse tipo de informação. É é coisa muito recente ainda você usar dados cartográficos, dados de mapeamento para planejamento, usando usando softwares de GIS. né? A gente faz esse tipo de coisa, mas faz... sobrepondo manchas, sabe? Sobrepondo, usando esse tipo de sobreposição, usando o software SCAD, desse desse jeito, sabe? Usando imagem de ortofotos também desse mesmo mesmo jeito, usando alguns pontos de referência, escalonando. Mas não é a mesma coisa de você usar um um banco de dados cartográfico e, e e um banco um banco de dados com, a, com informação atrelada essa essa cartografia é, para para planejar é completamente diferente é outra realidade né a gente sabe disso e aí, e aí isso eu acho que tem um pouco de resistência em relação ao pessoal e, que é, urbanista né Urban, arquiteto urbanista né?
0: É, Lucas é, mudando um pouco de assunto é, eu, eu eu confesso que Cartografia histórica é algo que eu vejo muito pouco, né? No Brasil, né, como que é esse esse assunto, né, esse tópico? Ele ele é muito divulgado, pouco divulgado? Você conhece outros outros acadêmicos, profissionais que, que, que debatem no Brasil, em São Paulo? Como que é essa essa comunidade.
2: Então, como eu havia comentado inicialmente, você tem o, o grupo do pessoal, é, tem um grupo lá na Universidade Federal do, do Rio de Janeiro, pra, que tem muita pesquisa sobre cartografia histórica, trabalham bem sobre, com, com esse assunto. Você tem o um pessoal da, da Universidade Federal do Minas Gerais, no, no resto do país também tem tem professores é, em outros lugares, no, em, na Universidade Federal lá de Pernambuco. É, a Roraima, o pessoal do Mato Grosso também, você tem é, alguns lugares, professores que estão trabalhando a cartografia histórica. Mas o, 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 os maiores professores é, envolvidos, assim, que tem uma equipe grande e tal, é, é, são esses três centros, né? São Paulo, é, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Então você
1: tem são uma Paulo produção. Com... São Paulo com o professor Sintra né, da USP.
2: É, São Paulo, não só o professor Sintra, tem, tem outros professores também da USP que trabalham na cartografia histórica, né? Uhum. O próprio curso de História tem a, a parte de, de cartografia, a, a, a professora, eu, é, é, eu não quero falar o nome da professora errado, mas tem, tem um pessoal da, da História que trabalha também, então, dentro da própria USP você tem outros grupos que trabalham na cartografia histórica, né? Então não é só o professor Sintra, o professor Sintra na, na, na engenharia, né? Mas, mas em, na, eu, não, eu não sei se é, o, se é o pessoal de história ou o pessoal de geografia, agora eu não, não tenho certeza. Mas você tem alguns grupos dentro da própria USP. Eu não sei também, nas, aí, aí é um, eu não sei se na Unesp também tem, tem um pessoal também que trabalha. Então, aí Era o que eu já... queria
1: comentar: né? o Jonas comentou que ele não sabe nada de cartografia histórica, tanto quanto eu também não sei nada, porque não, isso não é passado pra gente na grade curricular e falar, ah, mas você é cartógrafo, você devia pelo menos ver alguma coisa. Acho que o mapa mais antigo que eu vi lá na Unesp foi o BGE de 1980. Foi uma carta <risos> é, do mapeamento ao milionésimo. Né?
0: É, um é, o que eu lembro de, de, de história foi, foi as aulas que, eu, que a gente teve de cadastro que o professor Amorim, é, ele, ele deu as primeiras aulas que ele passou para a gente foi uma foi umas aulas assim bem bem legais assim da história do mas foi a história de, de, de cadastro multifinalitário né que começou isso que começou é. a questão da, da, da das divisões de, de, de terra né e aí como que eram feitas as divisões e tal com os marcos então assim é, para mim foi uma das primeiras ah, um dos primeiros contatos que eu tive com a história de, 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 de mapeamento entendeu Eu tive
1: um, eu tive um outro contato Que foi interessante, mas foi lá na Hungria eu fiz Quando eu fiz o intercâmbio E lá eles pegavam muitos mapas antigos E mandavam como exercício né, de software A gente pegar um SRTM Modelo digital de, de elevação Modelo digital de, de terreno moderno E comparar o que aconteceu e tal Era mais ou menos isso. Lá fora, acho que na Europa é mais comum eles trabalharem com isso do que aqui no Brasil.
2: São Paulo é interessante, vocês estavam falando de. Tem tem mapas do IBGE que é da década de 70, de 50, né? E e, e aí eu já considero um mapa atual, né? Sim, 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 sim.
1: (risos) Quando você fala fala de mapa portulano, você fala de mapa 1500 e alguma coisa, né? Mapa sertanista. sertanista. É de
2: quando? Mapa sertanista também é? Mapa sertanista desse mesmo época, século XVI, século XVII.
0: Lucas, o que define, né, esses três tipos de de mapas?
2: Os sertanistas,
0: os portulanos e os dos padres matemáticos.
2: Então, os portulanos você tem a informação, a ideia era mapear o litoral, né? e você tem uma, uma certa precisão em relação à latitude, porque eles faziam a navegação através do astrolabe, então você tem uma certa... Você tem uma, uma, geralmente você tem uma régua lateral, não e tem, não tem informação de longitude. Eles faziam a navegação de longitude por triangulação, é, medindo a velocidade mais ou menos lá dos ventos, se eles tinham as formas como eles faziam, Fazia, sempre fazia uma leitura do astro do, astrolábio, né, com uma bacia, claro, para evitar. Então a... sempre vai ter aquela
0: característica, né, de mapa litorâneo com, com as latitudes e Isso. sempre a, com a, né, aqueles mapas assim, porque os mapas de o é, que que os, que os portugueses faziam com, né, para navegação são, né, excelentes, né? Então com aquela, né, com aquela Isso. É, com aquela lindeza, assim, né? Porque os caras são, são realmente muito bons no, 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 no que eles fazem, né?
2: É, erra, errava um pouquinho pra cima, errava um pouquinho pra baixo, mas chegava. É, mas e, é, é, os caras... é, é bonito. Né?
1: Que é que mapeamento antigo é uma tecnologia. Fazer aquilo lá era a tecnologia da época. Quem tinha mãos é, aquilo sim. tinha como navegar e ir pros portos e, ou saquear portos ou alguma coisa.
2: Fantástico, é, são os mapas né? Portulanos Mediterrânicos existem isso, isso, valiam a ouro, entendeu? Na época, porque esses mapas eles eram eles eram utilizados para você fazer comércio, entendeu? Então é, é por isso que você tinha tanta escola importante assim, de confecção de mapas, né? E isso era motivo de pirataria, sabe? Os caras é, o cara o cara era mandado para mapear algum território e isso era, era, era trancado a sete chaves. E, geralmente, você tinha o, os mapas é, de navegação, literalmente. Não eram aqueles mapas bonitinhos, aqueles mapas todos pintados, bonitinhos. Aquilo ali era mapa para colocar na parede, né? Uhum. Porque mapa mesmo de, de mesa de trabalho no navio era, era uma coisa mais... <risos> era uma Beleza coisa mais, mais bruta, né? Não tinha tchum, tanta... Tchum. tanta... Tanta... com a faca tinha
1: uns furos de faca é. né para ficar preso na mesa é. pois é
2: então é, você e de todas essas informações você tinha muito problema de pirataria né quando, quando os portugueses começaram a a mapear a África nossa eram e cada descoberta era uma coisa importante tanto é que as, as feitorias né é... Eram, eram lugares estratégicos. Você tinha feitoria onde você tinha água, onde você sabia que... E quando você vai nos portos lã, você tá você está lá identificado, né? Olha, aqui nessa Bahia, você, você, você consegue encontrar água potável. Imagina, você está tá cruzando o Atlântico, né? Se você não tem esse, essa, a localização desses pontos estratégicos, onde encontrar água, água doce... E aonde encontrar comida, você está perdido. Você morre de fome e morre de sede. Né? Você não dura muito tempo. Então, e a, e a, e a, e a, a implantação dessas feitorias era estratégica para Portugal, né? A mesma coisa no Brasil. O Brasil, inicialmente, essa, essa, a, as, as primeiras ocupações eram feitorias. Né? O Brasil era uma feitoria também. Uhum. Então, lugares estratégicos para você chegar a, determin, a determinados lugares, né? E você tem todo você, todo, você tem toda uma uma outra, outra regra assim, que você tem que, que considerar. Você tem toda a parte também da, 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 dos ventos, né? Do, do período que você podia fazer determinada navegação se eu ia mais para cima, se eu ia mais para baixo. Então, então a, 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 a cartografia dos portulanos também constrói esse tipo de coisa, né? de, de corrente então, marítima, ma- de Então, os mapas
0: portulanos dessas escolas que você disse lá, das italianas, enfim, traziam essas, até essas informações.
2: Sim, sim. Isso, isso, isso no Mediterrâneo, que é bem complicado de navegar, tem, tem ventos fortes. A própria, a própria mitologia fala desse tipo de coisa, né? tempestades e tal. Então, você tem esse esse tipo de informação tanto nos mapas portolanos lá na Mediterrânea. Já vi pesquisa comparando a a delimitação do litoral da da região com com os tempos atuais. Cara, tem tem pesquisa que mostra um mapa de uma precisão ferrada, entendeu? Eles conseguiram fazer uma triangulação da da área, claro, da, da, da costa da África e da... América do Sul tem muita distorção, claro, porque é mais complicado você fazer a, a, a triangulação, né? Mas em, no Mediterrâneo, nossa, né? eles conseguiram uma precisão fantástica, sabe? E, tu, e como eu falei, esses, esses mapas eram de uma, de, era segredo do Estado, sabe? Porque era a localização onde um navio podia parar, era a localização onde eles conseguiram colocar uma, uma, uma base chamada feitoria, que eles podiam fazer troca com os nativos da do lugar para ter comida, para obter água, era um lugar seguro para o navio parar. Então, era era segredo de estado essas informações. E aí entrava a disputa dos ingleses, dos portugueses, dos espanhóis, dos holandeses na na época. né? Então, era era questão estratégica e militar. Tanto é que que isso é tratado por... por, era Era uma questão militar. São mapas, tem muitos mapas que são mapas militares, então era, era estratégico, era como se fosse a, 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 a briga pela era espacial da, do período, entendeu? Uhum.
0: Os cartógrafos Fazendo antigamente, a... então, eles eram, eram profissões, né, profissões assim... Arriscadas, assim, eu acho. Hoje, <risos> hoje não vale nada, né? Hoje... Não, cartões... era, era um,
2: era um figu- Qualque, eram de acham eram figuras importantes e, e a própria a questão do do, ma, do mapeamento como era tipo de projeção como era feito esses cálculos eram figuras importantes né ah, legal. Então, e não era não era quem, quem, quem acha que que a toda essa descoberta de território era era feito era foi feito de forma é, aventureira está enganado era tinha eles iam aos pouquinhos sabe o, o território eles eles Começaram a perceber, é, na medida que foram avançando no, no, na costa africana, que eles estavam pegando vento contra. Era mais fácil você pegar você fazer a circulação, pegar o vento a favor, ir para América do Sul e pegar o vento a favor para ir para África. Sabe? Pegar, aproveitar o anticiclone. Sim,
0: sim, exatamente. Então, Só em Savela e
2: pai É, e, e vento de, vento de, de polpa. Sabe? Exatamente. É, vento, vento a favor. Então, essa. essa é, os pontos os pontos de ocupação no Brasil também eram pontos estratégicos eram pontos que eles sabiam que era favorável eram pontos favoráveis para determinadas partidas em determinado época do ano Rio de Janeiro Salvador Santa Catarina sabe então é, eles sabiam por exemplo que se você descesse é, o Cabo Verde pegasse um pouquinho mais para a direita um pouquinho mais para para a esquerda, ou você batia na, lá no, na, no Caribe ou você batia no, em Recife, entendeu? E você Meu pegava aquela, aquela corrente do, do Equador que leva para o Caribe, cara, não tinha como você voltar nem a pau. Era mais fácil, do, do, era, tanto é que tem relatos história que era mais fácil você sair do Paraná e ir para Portugal, para voltar para para Nordeste ou Sudeste do que você fazer a navegação contra porque o vento e a corrente era muito forte é muito forte no Equador meu Deus e, tipo, então, era, era meses era mais meses fácil. né e eram meses no mar né, tipo, né? é eu o o pai o pai de Vieira quando encontrou o Raposo Tavares o bandeirante Raposo Tavares lá no Paraná né porque o Raposo Tavares fez é, fez, é, fez é, um caminho bem longo né pelo pelo Madeira entrando pelo pelo Amazonas e, e saindo lá no... É, lá no, no Paraná, quando o padre Vieira encontra o Raposo Tavares, lá todo escalpelado, lá todo, todo ferrado, assim, depois de tanto é, andar pelo território, né, em busca de, de índio, de, de, o que seja, eles, quando, quando, fizeram, quando ele fez o caminho de volta, ele teve que ir para Portugal para voltar para São Paulo, entendeu? porque não dava para fazer pegar corrente e vento contra do, do Equador. Entendeu? Então todas esses Perengue mapas. Perrengue atrás de perrengue, né? Sim, né? É e todas essas, essas informações cartográficas é, que as pessoas é, às vezes desconhecem, quer dizer, muita gente desconhece, era é, 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 é informação estratégica e, e de uma riqueza grande. Então, esses são os mapas portulanos, quer dizer, tem uma história. Essa, essa, essas informações dos portulanos depois foram transferidas para os mapas sertanistas. Só que os mapas sertanistas aí você já não tem informação nem de latitude, nem de longue nem de, long, nem, de la, nem de longitude nem de latitude. É, imagina, você está no meio da floresta, como é que você é, carrega? A gente pode colocar assim
0: como, como se fosse mais um mapa de situação, por exemplo, é, como se fosse. Eu não vou falar que é um croqui porque, mas sei lá, tá algo parecido com isso.
2: É, é, mas mas, como eu te falei, você tem todas essas características de de marcos geográficos, sabe? Pode pode, Pode ser um mapa de situação, pode ser é, não vou mas, falar croquis, é,
0: moço, mas... porque, um, porque tem um certo esmero na, na hora da produção, né? É, mas é é, o que você
1: tem, comentou, né? Tem uma técnica envolvida por é, trás, que é. hoje em dia acho que a gente se, acho que se perdeu, digamos assim, né? É, no, eu, eu não se diria... fazem mais pessoas para isso.
2: É, eu, não, eu não sei se, tem, se, se a gente poderia chamar de técnica, mas, a, mas a, as informações são riquíssimas, sabe?
0: E... É, tem um esmero é, ali, né? Tem uma, é... uma, um, um apreço ali na hora da, da produção, né?
2: É, é, é rica porque você consegue identificar algumas, alguns traços, rios, sabe? Não adianta, não adianta você perceber, é tentar encontrar, georreferenciar um mapa sertanista, você vai perder seu tempo, né? Você não mas... vai sair daqui
0: e falar, não, eu vou, sair, eu vou sair com esse mapa aqui e vou chegar lá. É, <risos> Boa não sorte, vai. colega. Né? É, <risos>
2: mas, mas se você tem domínio do território que você está estudando e pega um mapa sertanista, nossa, você tem como extrair muita informação, é riquíssimo. Então, é por E aí eu sou, eu sou de acordo com o professor Sintra, é, é, é bobagem você distorcer esses mapas, sabe? É, 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 eu acho que uma leitura mais rica desses mapas é você entender primeiro o território, entender todas todas essas informações que podem influenciar esses mapas e, e tentar extrair dessa, desses mapas o máximo de, máximo de, de, de informação. Então, aí a, a leitura que você você de, deveria, quer dizer, pelo menos que eu entendo de fazer um mapa sertanejo é nesse sentido né é, você consegue fazer uma localização, sim mas se você tem um, um conhecimento prévio do, do território essa informação é riquíssima Puxa, e, aí, e, 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 o, e os outros mapas os mapas dos, dos padres de matemática isso aí já no século XVIII 1700 e alguma coisa onde começam os, os, os levantamentos aí sim, você tem a projeção é a projeção quadrangular da Eta, ou seja, não tem essas projeções que a gente conhece hoje, é uma projeção quadrangular, e, e aí sim, você já tem o, o, o longa você tem muita distorção, claro, mas você já consegue sabe, posicionar os mapas com a, já, já com uma, uma precisão melhor do que, os, do que as situações anteriores, né? Então, aí você já começa a ter um, um ganho, sabe? Você, é, é, aí é, é outra riqueza de estudo, né? A questão dos mapas sertanejos, dos mapas, dos padres de matemáticos desse período. E aí você já tem uma transição. E aí vocês estavam falando de São Paulo. São Paulo tem uma... Que eu não sei se, ah, se todo mundo conhece, mas você tem os mapas do IGC, do, do, da campanha que o Teodoro Sampaio fez, da, é, organizado pelo... Pelo, pelo Orville Derby, né? E é e é outro é outro é outro trabalho de, de campo fantástico, né, gente? Os mapas do do IGC da final do século XIX e início do século XX, em 1910, eu, eu, eu 1910, Só 1910, só, só para
0: só desculpa Lucas, eu moro em Teodoro Sampaio e a, a o trabalho de Teodoro Sampaio é incrível, é incrível. É fantástico, então fantástico. quem quem pode, quem está ouvindo a gente aqui pode, eu, olha, com o perdão da expressão, paguei pau.
2: Não, ele, não tem, muito ele, tem, ele tem um trabalho de, de toponímia, cara. Tem um livro dele chamado Tupi na Geografia. Fantástico, sabe? É, isso tudo é, contribui para o que eu estou falando. Quer dizer, essas coisas não estão desvencilhadas, sabe? A questão da, da toponímia, a questão... Tol, é, da identificação do território, a questão cartográfica do, da, desses mapas históricos, são todos interligados. Sabe? E, e aí, como vocês estavam falando do, do IBGE de mapa de mapa velho, né? Esses mapas do IGC, puta, estão, estão na escala de, de 1 para 100 mil, apesar de estar numa projeção já uma projeção que você consegue relativamente georreferenciar, se não me engano, é, é uma uma polifônica. E e aí você, você, claro, com bem mais precisão de curva de nível, você consegue identificar bem os divisores de água. Então já é um trabalho com mais esmero. Mas mesmo assim você bate em cima do mapa do IBGE já não não casa. Não dá tanto, tem tem umas diferenças, sabe? Mas é é um um trabalho importantíssimo para São Paulo, para quem vai... Fazer, fazer comparação histórica de, dessas informações é fantástico tá?
1: acho que para finalizar é... comentar que esses mapas que você trabalha viu, eles estão no museu do Ipiranga em São Paulo né?
2: É, o, 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 tem, você tem os mapas do IGC aí, aí é, é, tem o site do IGC que você tem como, como tentar acessar essas informações Uhum. É, eu não sei se eles estão disponibilizados assim pelo site talvez tenha que entrar em contato com o pessoal do, do GC para para ou para adquirir comprando ou, ou aí eu não sei como é que eles fazem em relação à pesquisa
0: é, eu sei que acho que digital o, acho os, que os é meio mapas sertanistas né acho que digital é meio é, complicado
2: né? é meio complicado mas por exemplo os mapas é, os mapas é, sertanistas e até portolanos também você tem a Biblioteca Nacional, minha gente. Você, você tem outro, hoje muito é, plataformas digitais, acesso à informação. Se é, você, você entrar lá na, na, no acervo da Biblioteca Nacional e fazer uma pesquisa em relação aos mapas certamente de São Paulo, Minas Gerais, ou de, dependendo da, da área de interesse da, do pesquisador, você tem muita, muita informação, muito acesso à coisa. Os mapas de, da do Paraná, é, Santa Catarina, Rio Grande do Sul já é mais complicado porque é, na época era, eles eram regiões é, espanholas, né, território espanhol. Então é mais, é mais é, o, o, a garimpagem é mais visceral, né? Mas, <risos> mas tem, mas tem como como obter também essas informações. Tem, tem informação mesmo na uhum. Biblioteca Nacional. Você tem o, o, o acervo é, é, eu esqueci agora o nome do acervo lá em Portugal. É, ultramarinho, sabe? Que você também consegue baixar também muita informação. Mas a maioria das informações estão todas concentradas na Biblioteca Nacional. E
0: gratuita,
2: e... né? Gratuita. Você consegue baixar uma qualidade razoável. Não é, não é, é também, sei lá, uma excelência. Mas, mas é razoável. Dá para pesquisar. Dá para, dá para entrar em contato com o pessoal se você tiver interesse lá o pessoal. A Biblioteca Nacional é super acessível, eu eu conheço bem o pessoal lá, então eles são super acessíveis e super atenciosos, você precisa de informação tanto online, por e-mail, ou informação indo lá, eles eles são super atenciosos e, e, e é fácil. A, o acesso à informação.
0: É só digitar Biblioteca Nacional no, no Google? Já, já aparece, né? Acho que é, é Biblioteca é Nacional.
2: É, eu não lembro agora o, o link, mas é, é BM, acervo digital, Biblioteca Nacional, acervo digital, uma coisa
0: É, pessoal, assim. acho que não deve ser, deve ser difícil, não, pesquisar no Não, Google. não é
2: complicado, não. Biblioteca... E, e, e tem tudo lá. Tanto parte documental, né, e parte escrita, como uma parte de, de mapeamento. Então, e é fácil a consulta. Dígito lá São Paulo, Bandeirantes, já aparece um monte de coisa para quem tiver interesse.
0: Beleza. Entendi. Pessoal, nós batemos um papo com o Lucas, que foi demais. É, foi mais de uma hora e, sério... É, de novo, a gente, correu a gente, muito a rápido, a gente, cara. A gente Nem podia ter, a gente. ter ficado mais um tempo aqui. É, Lucas, mais uma vez, muito obrigado por você ter vindo aqui. É, Emprestado esse maravilhoso tempo e esse conteúdo incrível com a gente. É, a gente agradece. Lucas, você é, quer deixar. Uh, você tem o um Instagram? Você tem uh, alguma, alguma rede que você, que você disponibiliza? T- o teu, porque assim, você tem uh, o, o teu mestrado que você faz? Você tem alguma.
1: Uh, LinkedIn.
0: Uh, LinkedIn, assim? algumas redes. Porque assim, eu vi que você tem. Você, você disponibiliza alguns os artigos onde você onde você disponibiliza para 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 falar
2: para gente então eu a gente ainda está o, o professor Sintra tem o um trabalho na, na no museu de Ipiranga né tem quem quiser entrar é, saber um pouco mais do trabalho é, tem, tem o trabalho do professor lá através do museu do Ipiranga infelizmente o museu fisicamente ainda não está passando por por reformas né então você tem o, o anexo ao museu, quem tiver interesse é, nessa parte de, 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 de mapas, tal, e de, de da biblioteca também do museu, tem o, o anexo do museu que está tá funcionando, não sei agora na questão do. por conta do, da pandemia, né? Mas em tempos normais estava funcionando direitinho e tal, tem os, é só é, entrar, entrar no.. no na, no museu e tentar ver os horários tal com, com o professor eu não tenho especificamente in, ainda né não tranquilo beleza um, o, o contato para divulgação eu, eu queria agradecer o, a oportunidade né, de, de agradecer a vocês e a oportunidade de falar sobre esse assunto eu acho super importante é, informar né para para estu, estudantes tanto de graduação como é, como a, a, estudantes é, secundaristas e que, que, que tem um interesse né na área é um, é um assunto riquíssimo né é, e, e é bom falar sobre isso para tentar tentar valorizar né porque isso é isso aí faz parte da, da do nosso do nosso processo de formação como nação né Pô, foi, foi através de, de todo esse processo que o Brasil foi 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 ganhando território como eu, falei, eu já falei bastante, regiões que eram espanholas hoje falam português, né?
0: Exatamente, nossa, é a nossa história, é a nossa história.
2: É, tem, claro, tem, como, como toda história, tem, tem, tem as questões, é, é, as tragédias, né? as, as guerras, as, as perseguições, a, 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 a populações é, indígenas. Você tem, tem essa. todo esse. esse essa essa questão né que está tá bem é, tá bem relatada aí na, na, na história mas mas é mais é, mas foi importante faz parte do, do nosso do nosso da nossa processo de formação né como como nação a gente não tem como negar isso sim sim com certeza e, 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 e falar sobre isso é bom né porque porque quanto mais é, quanto mais debater e, e conversar sobre o assunto, mais as pessoas podem se interessar e mais surgem é, discussões, né? Ou, ou fazendo oposição, ou não, não aceitando. Com certeza. Porque, o importante, o importante é... é a divulgação. O importante é, é a divulgação. Isso, é, isso só enriquece. Né, é só enriquece. E, e também
1: é uma forma de olhar nossa história. É né? um tipo de perspectiva. né? É isso mesmo. É, é, é só isso. É,
2: você, você entender o papel de não só de São Paulo né mas de, da de, mas são, sim São Paulo como, como ocupação inicial eu acho importante falar sobre isso sabe historicamente eu acho que eu acho que é uma é um, é um debate rico né e você ficar só na questão da, das, das picuinhas históricas eu acho que só isso não, não não contribui muito sabe você tem que claro faz parte de, faz parte você discutir essas essas contraposições né, de de, de aprisionamento indígena que que os policiais fizeram na época, mas foi foi aquele período e faz parte da história e não tem como negar esse tipo de de fato né, do que aconteceu. Mas é isso aí.
0: Lucas, a casa está aberta... adorei o papo adorei conversar com você, saber mais sobre esse assunto, quando quiser voltar, só mandar uma mensagem pra gente a gente vai ficando por aqui pessoal, muito obrigado pra quem ouviu até aqui, valeu até o próximo papo, tchau tchau
1: tchau tchau